0: Vais commencer tout simplement par, par me présenter. Euh, donc je suis Shaika Axo et euh, j'occupe une partie de mon temps à œuvrer au hacking social, où euh, notamment ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre ce qui motive nos attitudes et nos comportements. Plus particulièrement quand ces attitudes et comportements sont potentiellement préjudiciables pour l'individu et pour autrui. Et justement, c'est de cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et pour savoir un petit peu quel sera notre sujet, on va commencer par prendre quelques petites illustrations, si vous voulez bien. Hop, je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple. Alors, commençons par quelques illustrations fictives. Si mon diapo, ma diapo veut bien marcher. Je vous présente Bob. Bob. Bob est votre meilleur ami. Alors, on va faire comme si c'était votre meilleur ami, s'il vous plaît. On va partir là-dessus. Bob est votre meilleur ami, et un matin, il va vous raconter une petite anecdote. Il va vous expliquer que, alors qu'il allait au travail, et généralement, il va au travail en vélo, sur le chemin, il découvre qu'il a oublié dans son appartement une petite bricole. Alors, il fait demi-tour. Il habite au rez-de-chaussée, donc il se dit « j'en ai pour moins d'une minute » il laisse son vélo juste devant l'entrée, il ne prend pas le temps de mettre un cadenas, ça va aller vite, il prend sa bricole, il ressort, patatras, plus de vélo. Il a été volé. Bon, Alors, il vous raconte cette petite anecdote et je vous demande d'essayer d'imaginer un petit peu, si c'est votre ami, euh, quelle réaction vous pourriez avoir, qu'est-ce que vous pourriez penser. Alors, par hypothèse, sans doute que vous allez être peiné par rapport à votre ami, par rapport à Bob, peut-être que... Euh, ça va vous mettre mal à l'aise aussi parce que bon, euh, c'est le genre de choses quand on s'imagine à sa place euh, c'est quelque peu inconfortable mais peut-être aussi et sans doute vous n'allez pas lui dire mais en tout cas vous allez peut-être le penser même de manière très fugace peut-être que vous allez vous dire au fond quand même Bob t'aurais quand même pu prendre le temps de mettre un antivol ou peut-être, je sais pas, de mettre ton vélo dans la cage d'escalier au fond, vous allez vous dire que ce n'est pas très responsable de sa part. Peut-être que dans votre esprit, même si ça ne dure pas longtemps, peut-être que vous allez vous dire « j'aurais été à sa place, je n'aurais sans doute pas fait ça, je m'y serais pris autrement. » Alors, je ne sais pas si ce type de pensée vous parle, que ce soit, ça c'est un exemple fictif, mais si ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses, pas forcément de le dire à la personne concernée, mais au moins d'y penser. On va continuer notre expérience. On va rester avec Bob, sauf que cette fois, Bob, eh ben, vous ne l'aimez pas beaucoup. Et lui non plus, d'ailleurs, vous aime pas. La veille, vous vous êtes disputé, vous êtes d'accord sur rien, que ce soit les affinités politiques, les opinions, ça ne va pas du tout. Ça ne colle pas entre vous. Et puis, par l'intermédiaire d'un autre ami, eh bien, euh, vous apprenez précisément l'histoire que je viens de vous donner. Alors là, dans votre esprit, il n'est pas impossible, même si c'est de manière fugace, que cette fois, ce que vous allez vous dire par rapport euh, à ce qui lui est arrivé, peut-être que vous allez vous dire « bien fait » alors je ne sais pas si ça vous parle toujours mais là pour le coup on a là quelques exemples qui euh, ne seraient pas tant que ça préjudiciables à partir du moment bien sûr où ça reste dans votre tête et que ça part assez vite et que surtout ça ne devienne pas explicite parce qu'on est bien d'accord que si vous commencez à dire les choses explicitement à Bob et à vouloir justifier ce type de pensée là là Bob risque de ne pas trop l'apprécier c'est pas très gentil, on va dire ça comme ça mais maintenant, je vais prendre des exemples cette fois beaucoup plus préjudiciables et cette fois-ci non fictifs, à commencer par une actualité récente dans laquelle nous sommes toujours, en quelque sorte encore, durant les premiers confinements. Durant les premiers confinements, au tout début de la pandémie en France, il n'était pas rare d'entendre sur Twitter, euh, parfois dans les médias, dans les discussions entre proches, etc., des discours quelque peu dépréciateurs parfois à l'encontre des malades, surtout des malades graves en réanimation, avec parfois des remarques où au fond on se demande si les personnes qui atterrissent en réanimation, euh, est-ce qu'elles n'ont pas un peu cherché, entre guillemets, comme si elles avaient une causalité importante dans leur maladie. Parfois même des autorités officielles durant les premiers confinements, notamment Didier Lallemand le 3 avril 2020, a pu dire ceci par rapport aux malades en réanimation. Il n'y a pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Il y a une corrélation très simple. Alors, déjà, en ce qui concerne la corrélation très simple, c'est factuellement fou. Euh, bon, L'idée ici n'est pas de débunker cette corrélation qu'il juge très simple. Vous pourrez retrouver toutes les sources assez facilement si vous faites des petites recherches. Didier l'allemand lui-même, le lendemain ou le surlendemain, s'est excusé par rapport à cette remarque. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on va mettre la conséquence préjudiciable, la maladie, la réanimation, et qu'on va l'accorder au comportement individuel de la personne. Comme si, au fond, elle était partiellement au moins voire complètement responsable de son sort. Dernière illustration. Lorsqu'il s'agit de violence, d'agression sexuelle, de viol. Quand une femme témoigne notamment lorsque ce sont des faits divers qui sont rapportés dans les journaux, dans les médias, etc. Là aussi, malheureusement, on entend parfois des discours dépréciateurs à l'encontre de la victime. Soit une, évalu une évaluation négative, voire parfois même une suspicion à son égard, comme si elle l'avait un peu cherché. Durant la préparation de cette conférence, mais même avant, puisque ce sont des, des sujets que j'étudie depuis un petit moment, il m'arrive parfois, lorsque je lis comme ça des faits divers, euh, lorsque je regarde, parce qu'il m'arrive aussi de regarder les commentaires sous euh, ces faits divers, sur Internet, il m'arrive de tomber précisément sur ce genre de discours. J'ai laissé de côté les discours les plus violents, puisque c'est de la violence. J'ai gardé des discours qui illustrent mon propos, mais ce sont loin d'être les pires. Lorsqu'on a une femme qui témoigne d'agression, de violence, d'insulte, voilà ce qu'on peut retrouver. Donc, elle se laissait insulter sans maudire, on appelle ça le progrès. Elle me fatigue à geindre en permanence, les femmes en général hein, qui prennent la parole. Et c'est seulement aujourd'hui qu'elles se réveillent. Ce type de discours, je suis sûr, si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux ou ailleurs, que vous l'avez déjà entendu, d'une manière ou d'une autre. Parfois, ce ne sont pas seulement des jugements à l'affirmatif, mais ça prend aussi la forme de questions. Des questions du type, concernant par exemple quelqu'un qui va... Témoigner ou un fait divers sur des violences Pourquoi cette femme n'a-t-elle pas quitté son mari plus tôt Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte quand cela a commencé Que faisait-elle dehors à cette heure Vous avez vu comment elle était habillée Je pense que vous commencez à voir à peu près où je veux en venir. Et de quoi je veux parler Je veux parler du blâme et de la dépréciation à l'encontre des victimes. Que ce soit des victimes d'agression que ce soit euh, des victimes d'un accident, même s'il n'y a aucun fautif derrière, que ce soit des personnes qui vont subir une situation qui va leur porter préjudice, une maladie, ou encore que ce soit des personnes qui vivent dans une situation préjudiciable, propre aux questions des inégalités, la pauvreté par exemple. Le blâme des victimes, comme si ces dernières, au fond, étaient un peu partiellement, complètement responsables de leur sort. Alors, comment comprendre ce type de jugements sociaux Comment comprendre ces phénomènes Comment comprendre ces pensées, même qui sont fugaces, même s'ils ne sont pas des jugements sociaux explicites D'où ça sort Eh bien, c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, aujourd'hui, durant cette heure, avec une théorie qui nous vient de la psychologie sociale de Melvin Lerner, la théorie de la croyance en amont de juste. Mais pour vous présenter cette théorie, je vais me permettre de faire quelque chose qui va ressembler dans un premier temps à hors-sujet. Je vais bifurquer un petit peu, et je vous demande de me faire confiance, et je vais citer d'abord une autre étude qui, d'apparence, semble n'avoir ri rien à voir. J'ai envie de vous parler d'une étude que vous connaissez déjà peut-être, ce sont les expériences de Stanley Milgram. Alors, les études de Milgram dans les années 60 sont, je pense que je peux le dire sans trop de risque, sans doute les études en psychologie sociale les plus connues du large public. Je pense que vous avez déjà, pour beaucoup ici dans cette pièce, déjà entendu parler. Je crois aussi que l'expérience de Milgram, parce qu'elle est la plus connue, c'est peut-être aussi celle où il y a le plus de malentendus. Euh, J'aurais pu faire une conférence sur Milgram, sur les différents mythes autour de Milgram, ça aurait pu être intéressant, et les différents ma malentendus actuels ça aurait pu être intéressant aussi. Ce n'est pas le sujet. Peut-être que tout à l'heure, euh, euh, si on a le temps d'échanger ensemble, je pourrais y revenir. N'hésitez pas à me poser la question. Mais ce n'est pas vraiment ça qui va, qui va m'intéresser ici. Le fait est que je vais quand même résumer l'expérience très rapidement pour ceux, celles qui ne connaissent pas l'expérience ou qui ne s'en rappellent plus. Je vais vous citer l'une des expériences, puisqu'il y en a plusieurs, et l'une des conditions, parce que là aussi, il y a plusieurs conditions. Hein. Donc N'allez pas croire que je vous présente l'expérience dans sa totalité. Alors, comment ça se passe eh bien, dans cette expérience qui a eu lieu, enfin, les premières expériences qui ont eu lieu dans les années 60, on a donc des volontaires qui vont être conviés à une expérience de psychologie. Et on va expliquer à ces volontaires que cette expérience consiste à tester euh, par rapport à la mémoire et à l'apprentissage. Lorsque le volontaire arrive, eh bien, un scientifique va lui attribuer un rôle. Le volontaire, le participant, aura le rôle de professeur. À côté de lui, il y a un autre volontaire qui est un faux volontaire, c'est un acteur. Par contre, notre participant ne le sait pas. L'autre volontaire va avoir pour rôle le rôle d'élève. Donc, le participant, il a le rôle de professeur. L'autre volontaire qui est un acteur, il a le rôle d'élève. Tous les deux vont être briefés avant l'expérience. On va leur expliquer comment ça va se passer. On va leur montrer une pièce, une pièce dans laquelle va être attachée, donc il s'agit tout en bas du L pour l'élève, donc l'élève va être attaché à une chaise, on va lui connecter des câbles qui sont censés lui envoyer des décharges électriques. Une fois que l'élève est installé, le professeur participant et le scientifique vont rejoindre une pièce adjacente. Et dans cette pièce, le professeur va pouvoir communiquer avec l'élève via un interphone. Ce qu'il va faire, le rôle du professeur, c'est qu'il va devoir lui poser des questions. L'élève, lui, va devoir, de mémoire, lui donner la bonne réponse. Si l'élève donne une mauvaise réponse, le professeur doit lui administrer une décharge électrique. Et à chaque nouvelle mauvaise réponse, le professeur participant va devoir augmenter l'intensité des chocs électriques. C'est-à-dire qu'on va démarrer par des chocs très faibles, on va passer par des chocs de plus en plus douloureux, et potentiellement, on arrive à des chocs potentiellement mortels. Notre professeur participant, derrière lui, il y a le scientifique le scientifique qui va le guider, lui donner des ordres pour lui demander de continuer l'expérience. Au fur et à mesure de l'expérience, via l'interphone, eh le professeur participant va entendre la victime, je crois qu'on peut l'appeler victime, souffrir, crier de douleur. Au bout d'un moment, la victime va même lui demander d'arrêter. Elle veut que l'expérience cesse. À ce moment, ce qui se passe généralement, c'est qu'on a notre professeur participant qui hésite à continuer et qui très souvent se retourne vers le scientifique qui va l'inciter, l'ordonner de continuer l'expérience. Et à partir de là, euh, le professeur pardon, va soit obéir aux ordres, continuer l'expérience, ou alors il va refuser, il va s'arrêter. Eh bien, dans... L'expérience de Milgram, en tout cas celle qui l'a plus médiatiquement présentée, je vais rester sur celle-là, mais il y a plein d'autres conditions, mais ce n'est pas là le sujet. 62,5% des participants vont jusqu'au choc mortel après que l'élève ait manifesté de la douleur, ait refusé de continuer et surtout ait cessé de manifester quelconque signe de vie. 62,5%. C'est ce que Milgram appelle la soumission à l'autorité. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Généralement, quand on présente l'expérience de Milgram, on s'arrête là. J'ai envie d'aller un peu plus loin pour présenter quelque chose qu'on connaît un peu moins. Une fois que l'expérience telle que j'ai présentée est terminée, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un débriefing. C'est-à-dire que le participant-professeur va rejoindre une autre pièce avec un autre psychologue, et le psychologue va commencer par lui expliquer que l'élève n'a pas réellement souffert, qu'il va bien. Généralement, lorsque les participants apprennent qu'ils n'ont pas administré des chocs électriques mortels, que l'élève va bien, on les voit tout de suite très soulagés. D'ailleurs, c'est une chose très intéressante, parce que j'ai déjà lu à plusieurs reprises des critiques à l'encontre de Milgram, qui évoquaient la possibilité que les professeurs ne croient pas que c'était une vraie expérience. En fait, on a suffisamment d'éléments, d'études et surtout de répliques, hein, parce qu'il n'y a pas que Milgram qui a fait ça, pour savoir que non, en règle générale, la plupart des participants ont cru à la douleur de la victime. Donc, ils se montrent soulagés. Le psychologue va ensuite poser plusieurs questions pour savoir un peu, finalement, qu'est-ce qui s'est passé euh, À quoi a pensé le participant lorsqu'il a administré des chocs électriques Comment a-t-il pu justifier cela est-ce qu'il a justifié cela d'ailleurs Est-ce qu'il a juste obéi aveuglément Est-ce qu'il a pensé à des choses Est-ce qu'il a rationalisé ou pas Et effectivement, on découvre que certains participants ont vraiment vraiment essayé de rationaliser ce qu'ils faisaient, de se donner une raison à leur geste. Et d'autres participants même ont été plus loin parce qu'ils ont essayé de rationaliser la douleur et la souffrance de la victime. En se disant qu'après tout, la victime qui était en train de souffrir, eh bien, certains pouvaient se dire que quand même, elle aurait pu donner la bonne réponse. Elle aurait pu faire plus d'efforts. Et après tout, de toute façon, elle est volontaire, comme moi, professeur. Elle l'a choisie en toute connaissance de cause. Et donc, on voit ce type de rationalisation se manifester. Milgram écrivait dans l'un de ses ouvrages en 1971, On blâme la victime de s'être volontairement prêtée à l'expérience, et plus perfidement, on lui reproche sa stupidité et son entêtement. Le mécanisme est évident, si l'élève se révèle être un pauvre type, il n'a que ce qu'il mérite. Eh bien, durant la même période, un autre psychologue qui s'appelle Menville Lerner va vouloir étudier cet étrange phénomène, croire que les gens obtiendraient ce qu'ils méritent, même quand il est question de souffrance. Milgram, ici, s'est concentré sur les acteurs d'une injustice. Les personnes qui, par exemple par soumission à l'autorité, vont générer de la souffrance. Alors que Lerner, lui, va s'intéresser à autre chose. Lerner, il va s'intéresser aux observateurs passifs de l'injustice, c'est-à-dire vous, moi, en train de découvrir des injustices. Comment nous réagissons Comment nous interprétons le monde Parmi les premières expériences de Lerner, je vais vous en présenter une qui date de 1966, et je pense que vous allez mieux comprendre pourquoi je vous ai parlé de Milgram. Voici une expérience de Lerner et Simmons qui date de 1966, et dans cette expérience, les participants, cette fois, sont des observateurs, ce sont les personnes que vous voyez à gauche. Et donc, ces observateurs, ils vont observer à travers un écran ou via une autre pièce, qu'importe, en tout cas, ils vont être observateurs d'une scène qui est censée se dérouler soit en direct ou soit qui s'est déroulée il y a quelques... Quelques instants. Il y, a, il y a plusieurs conditions, je n'ai pas tout présenté. Qu'est-ce qu'ils vont observer Eh bien, ils vont observer un professeur et un élève. Le professeur pose des questions à l'élève. À chaque fois que l'élève donne des mauvaises réponses, le professeur lui administre des chocs électriques. Je pense que vous avez compris, on a là quelque chose qui ressemble beaucoup à Milgram. Sauf que cette fois, ce sont les observateurs qui nous intéressent. Dans cette expérience, il y a plusieurs conditions, il y en a six, je ne vais pas toutes vous les présenter, ce n'est pas l'idée. Sachez juste que dans certaines conditions, les observateurs peuvent indirectement intervenir, c'est-à-dire qu'à un moment, le scientifique va leur proposer, en quelque sorte, est-ce qu'ils souhaitent que les intensités électriques soient diminuées, ou alors ils peuvent intervenir aussi de manière indirecte en s'assurant que la victime sera par la suite matériellement dédommagée. Donc elle aura une compensation, une sorte de réparation matérielle à ce qu'elle aura subi. Mais il y a aussi d'autres conditions où les observateurs ne peuvent rien. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est observer la scène et ne peuvent pas agir. Une fois que l'expérience est terminée, on va donner aux participants, aux observateurs, un questionnaire leur demandant d'évaluer ce qu'ils ont vu, et notamment d'évaluer la victime. Qu'est-ce qu'on constate Eh bien, on constate que... Lorsque les observateurs ne peuvent pas intervenir, lorsqu'ils se sentent impuissants, eh bien, ils vont déprécier, évaluer négativement la victime, plus que dans les conditions où ils peuvent intervenir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, plus l'injustice perçue paraîtra importante, sans qu'on puisse intervenir, plus on pourra avoir tendance à déprécier la victime. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs conditions. Il y a une condition qui est très intéressante aussi, c'est la condition que Lerner a appelée la condition martyr. Je vous la présente rapidement. Dans cette condition, on a donc le professeur et l'élève, sauf que juste au début de l'expérience, eh lorsque le professeur explique à l'élève, oui, j'ai oublié de le préciser, mais bien sûr, ce sont des acteurs, hein, vous l'avez compris. lorsque euh, on explique à l'élève ce que l'élève va subir, c'est-à-dire qu'il qu va recevoir des chocs électriques, tout de suite, l'élève refuse. L'élève, en gros, dit non, non, je ne vais pas, pas m'asseoir ici, je ne vais pas participer à votre expérience, je n'ai pas envie de souffrir, ce qui est normal, on le comprend, mais à sa place, on se dit, je pense qu'on ferait sans doute, on serait nombreux, nombreux à dire la même chose. À ce moment-là, le professeur explique à l'élève que si l'élève accepte, les observateurs qui sont en train de le regarder auront un bénéfice matériel, parce qu'il faut que l'expérience se déroule pour qu'ils aient leur compensation. À ce moment-là, lorsque l'élève apprend que d'autres personnes qui sont présentes dans l'expérience auront un bénéfice matériel, l'élève accepte de participer à l'expérience et donc de recevoir des chocs électriques. Et tout cela, les observateurs le voient. Ils ont vu toute la scène. La question est la suivante. Dans cette condition dite martyr, comment les observateurs vont-ils évaluer la victime Est-ce qu'ils vont l'évaluer plus positivement par rapport aux autres conditions eh bien, la condition martyr, c'est la condition où les observateurs vont déprécier le plus la victime, vont l'évaluer le plus négativement, contre toute attente. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, on a là une illustration de ce que Lerner va nommer la croyance en un monde juste. Nous avons besoin de croire que le monde est stable, ordonné, prévisible parce que ça nous rassure, parce que ça nous permet d'agir. Autrement dit, on a besoin de croire que nous vivons dans un monde où chacun obtient ce qu'il mérite. Or, il y a un problème. Notre expérience quotidienne n'arrête pas de nous montrer le contraire. Il y a des injustices, il y a des drames, il y a des accidents que nous observons nous-mêmes, dont on peut être soi-même acteur ou actrice, comme dans l'expérience de Milgram. Dès lors, il va y avoir en nous comme une sorte de motivation à vouloir donner du sens à ces injustices, un sens qui sera cohérent avec ce besoin de croire que le monde est juste. Regardons de plus près l'expérience de Lerner. Qu'est-ce qu'on constate Eh bien, quand les observateurs peuvent intervenir à minima, comme faire baisser l'intensité des chocs électriques, comme dédommager la victime, eh bien, en quelque sorte, parce qu'ils peuvent intervenir, cette vision du monde juste, est sauvée. Et donc, ils n'ont pas besoin de rationaliser le sort de la victime, et donc de la déprécier. Par contre, quand les observateurs ne peuvent rien, et eh bien là, qu'est-ce qui se passe chez eux Ça devient profondément inconfortable, psychologiquement parlant. Et c'est parce que ça devient insupportable que l'un des moyens que cela fasse sens, parce qu'ils ont un sentiment d'impuissance, eh bien, ça va être de considérer qu'au fond, la victime n'est pas si innocente que cela. D'où cette dépréciation plus forte dans la condition martyr, car c'est la condition la plus injuste, et c'est donc la condition la plus inconfortable, et celle où on sera la plus motivé à donner du sens, dont possiblement la dépréciation de la victime, en rationalisant de la manière suivante. Après tout, on lui a rien demandé. On ne lui a pas demandé de se sacrifier pour nous. Elle l'a accepté. Quelque part, elle est responsable de son sort. Donc, vous voyez le type de rationalisation qui peut apparaître dans ce cas de figure. Alors, peut-être que vous l'avez remarqué, mais je vous parle de plus en plus de motivation. Je vais m'arrêter dessus parce que c'est important. Pourquoi je vous parle de motivation Parce qu'en fait, quand on parle de croyance en un monde juste, il ne faut pas entendre croyance au sens strict il faut entendre plutôt euh, ce que Lerner désigne euh, par croyance en un monde juste, c'est plutôt une motivation qui va répondre à cette vision du monde, cette vision du monde qui consiste à voir le monde comme stable, ordonné, prévisible et contrôlable. Et l'une des hypothèses des psychologues pour comprendre ce besoin et les motivations qui en découlent et que je vais vous présenter maintenant, l'une de ces hypothèses qu'on retrouve notamment chez Lerner et Clayton en 2011, c'est l'hypothèse du contrat personnel. On va se pencher dessus pour essayer de, de comprendre pourquoi on a une telle motivation, parce que ça peut paraître étrange. Alors, qu'est-ce que le contrat personnel C'est quelque chose qui arrive très tôt dans notre enfance. Alors évidemment, ce n'est pas un contrat personnel au sens explicite du terme. On ne va pas demander aux enfants à un moment de signer quelque part. On ne va pas non plus avoir des enfants qui vont explicitement se dire les choses dans la tête. Voyez ça comme une analogie pour mieux comprendre un processus qui se met en place. Quand les enfants sont tout petits, donc, eh bien, ils vont euh, être davantage motivés par euh, des satisfactions immédiates. Le problème, c'est que très vite ils vont se rendre compte qu'ils vivent dans un monde où de telles satisfactions immédiates et spontanées, eh bien, ça ne fonctionne pas trop. Euh, et qu'à l'inverse, de meilleurs investissements, c'est-à-dire faire davantage d'efforts, être un peu plus patient par exemple, eh bien, permet d'obtenir des résultats qu'on pourrait dire un peu plus positifs cela va générer chez l'enfant, au fur et à mesure de son développement, et aussi par rapport à son éducation, et aussi par rapport à la culture, car c'est très important, ce n'est pas juste quelque chose qui, qui reste comme ça dans la tête, hein. euh, et bien progressivement, l'enfant, ça va générer chez lui une motivation qui va l'emmener à apprendre des stratégies pour obtenir de meilleurs résultats, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. En quelque sorte, l'enfant va passer une sorte de contrat personnel avec lui-même. Un contrat qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Je renonce en quelque sorte à poursuivre euh, des satisfactions immédiates. Je m'investis davantage, je fais plus d'efforts pour avoir un résultat plus positif. En quelque sorte, il va y avoir très tôt cette idée que de plus grands efforts permettent d'obtenir un retour positif. Et petit à petit, il peut y avoir une sorte de distorsion où ça va devenir un effort mérite un retour positif, ce qui va notamment se faire euh, par rapport aussi à l'éducation, on peut habituer comme ça des enfants euh, à la récompense, par exemple. Donc, il va y avoir ce, genre, ce type de motivation qui va rester. C'est ça le contrat personnel. Cependant, pour que ce contrat soit effectif, comme tout contrat, eh bien, encore faut-il que je le croie valide, parce que je ne peux pas me contenter d'un simple pari, je ne peux pas me contenter d'une simple croyance. Je dois vraiment croire que j'obtiendrai bien ce que je crois mériter, sinon je ne parviendrai pas, moi-même, à m'investir vers de meilleurs résultats, puisque je penserai que ça ne m'est pas garanti. Mais plus encore, je dois croire aussi que les autres ont, obtiendront ce qu'ils méritent pourquoi? Parce que je vis dans le même monde que'. et si les autres n'obtiennent pas ce qu'ils méritent, rien ne garantit que moi-même j'obtiendrai ce que je mérite. Donc je vais me sentir concerné aussi par les autres, par ce qu'ils font et par ce qu'ils reçoivent ce qu'ils obtiennent. Par conséquent, pour maintenir ce contrat personnel, eh bien je vais devoir maintenir en quelque sorte cette croyance en un monde juste pour moi, mais aussi pour les autres. Mais il y a un hic dans tout ça, et le hic, on l'a déjà expliqué, c'est qu'on est souvent face à des événements qui nous arrivent ou qu'on observe, qui contredisent totalement cette croyance en un monde juste. Et à partir de là, à travers la menace de cette croyance en un monde juste, c'est aussi la menace de notre, croyance, de notre contrat personnel, c'est aussi la menace que ça pourrait nous arriver à nous-mêmes. C'est aussi la menace que mes investissements pourraient ne pas avoir de résultats positifs, même si je ne suis pas du tout concernée par ce que j'observe. Et donc, à partir de là, pour résoudre ce paradoxe, eh bien, il pourra y avoir des stratégies de distorsion cognitive pour essayer de rationaliser le malheur des autres, voire son propre malheur, afin de maintenir ce contrat personnel. Melvin Lerner parle à propos de la croyance en un monde juste d'une illusion fondamentale, l'illusion donc d'un monde stable et prévisible, illusion qui nous permet, vous l'avez compris, de nous projeter dans l'action, de nous permettre de nous investir dans des projets à long terme. Illusion aussi, et ça c'est très important, que nous sommes maîtres à bord, que nous avons un certain contrôle sur les choses, que nous avons même parfois un certain contrôle sur des événements qui ne dépendent pas de nous. La contrôlabilité. La contrôlabilité est ici une notion très importante pour comprendre les moments où on va voir apparaître ce phénomène de dépréciation et de blâme des victimes. Ce que les chercheurs constatent, c'est que plus la victimisation est grave, inattendue, imprévisible, incontrôlable, plus on va chercher des responsabilités individuelles pouvant aller jusqu'au blâme de la victime elle-même, comme si c'était elle la responsable. Car il est moins angoissant de croire qu'à chaque malheur, il y a des coupables, plutôt que d'admettre, que d'accepter que certains malheurs sont contingents, relèvent de l'arbitraire, de l'imprévisible, n'ont absolument aucun rapport avec la victime elle-même. Et donc peut-être aussi que certains événements ne peuvent pas être absolument empêchés. En cela aussi, illusion fondamentale, parce que la croyance en un monde juste, elle va répondre à des besoins existentiels. Nous sommes des animaux sociaux, c'est très facile de le dire, mais pas seulement. Nous sommes aussi des animaux sémantiques, c'est-à-dire que nous avons besoin de donner du sens à ce que nous faisons, à ce que nous observons et au monde dans lequel nous vivons. Et par rapport au sens que l'on recherche, la croyance en un monde juste, elle peut répondre à cette motivation, à chercher et à donner du sens aux choses qui arrivent. On peut voir cela notamment que la croyance en un monde juste, elle répond aussi à des besoins existentiels et à certaines angoisses. Alors, plus précisément, parce que vous allez vous demander de quoi je parle, et eh bien de quelque chose de très simple, la peur de la mort. Dans une expérience de 2006, les psychologues vont présenter à des participants un fait divers, un accident. Un accident où il y a eu des blessés graves, notamment un blessé grave. À l'un des groupes de ces participants, eh bien, on va leur expliquer que suite à cet accident grave, la victime a été gravement blessée, mais elle s'en est sortie, elle n'est pas morte. À un autre groupe, on va leur expliquer que la victime a été gravement blessée et qu'elle est, qu est morte suite à ces blessures. Une fois que cela est terminé, on leur fait passer un questionnaire et dans ces questions, on va leur demander notamment d'évaluer ce qui s'est passé et notamment d'évaluer si oui ou non il y a des responsabilités quelque part. Et qu'est-ce qu'on remarque Eh bien, on remarque que lorsque la conséquence est la plus grave, c'est-à-dire la mort de la victime, eh bien, on verra surgir dans ces conditions la plus grande dé dépréciation de la victime. Plus encore, c'est dans ces conditions que la responsabilité va être plus fortement attribuée à la victime décédée. Pourquoi eh Bien, parce que le blâme de la victime mortellement blessée permet de nier aussi sa propre vulnérabilité. On préfère blâmer la victime comme si elle avait une part de responsabilité plutôt que de reconnaître que nous ne sommes pas nous-mêmes à l'abri d'un tel sort. Par ce blâme, quelque part, on se rassure en s'efforçant de penser « ça ne m'arrivera pas à moi ». Ça nous rassure parce qu'on se dit, à sa place, j'aurais eu un certain contrôle et j'aurais peut-être pu l'éviter. Et pour que ça nous rassure, il faut qu'on puisse croire que la victime ait pu avoir ce contrôle. Je ne sais pas si vous commencez à voir les stratégies rationnelles qui rentrent derrière et pourquoi justement la victime, dans ces conditions, peut être blâmée. Plus globalement, la croyance en un monde juste, elle est comme un filtre dans nos jugements sociaux, avec une force qu'on a tendance à sous-estimer. On aura souvent tendance à chercher une concordance entre la valeur d'un individu et ses résultats. Ce qui est un bien vilain billet. on appelle ça, vous connaissez peut-être, l'erreur fondamentale d'attribution, c'est-à-dire qu'on aura tendance à plaquer la responsabilité sur l'individu et à laisser de côté ou à diminuer tous les autres facteurs qui n'ont rien à voir avec l'individu, ça peut être la situation. Par exemple, un accident de la route, eh bien, euh, je sais pas, il y a du verglas, la personne a perdu le contrôle à cause du verglas, eh bien, on voit que le verglas est un facteur qui permet, peut-être pas complètement, mais en tout cas qui est important pour expliquer en partie partiellement ce qui s'est passé. C'est ce qu'on appelle une cause externe. Si on commence à dire que c'est uniquement de la faute de la victime, bien là, on parle de cause interne, et là, on va faire ce qu'on appelle une erreur fondamentale d'attribution. Alors, on retrouve ce type d'erreur fondamentale d'attribution qui, ici, relève de la croyance en un monde juste, notamment quand il est question de parler d'inégalité sociale. Nombreuses études montrent en effet que, cela participe à déprécier les personnes les plus défavorisées, notamment la pauvreté. Il ou elle est pauvre, ça c'est le résultat, donc il ou elle est responsable de ce résultat. Ça c'est la cause, erreur fondamentale d'attribution. Cela peut déboucher à des formes de rationalisation qui vont venir blâmer, déprécier les personnes les plus pauvres. Par exemple, les personnes qui sont au chômage. Et tout cela va nier les facteurs socio-économiques. Et vous pourrez observer des discours du type, s'ils sont au chômage, c'est parce qu'ils ne font pas assez d'efforts. Ce sont des feignants, des profiteurs, ils ne méritent pas d'aide, etc. Je pense qu'à l'aune de la croyance en un monde juste, peut-être que vous voyez un peu plus maintenant, avec la notion de mérite qui peut apparaître, la notion d'effort, etc., comment les choses peuvent fonctionner. Il en va de même pour d'autres formes d'inégalités, notamment les inégalités professionnelle entre hommes et femmes, où là, les chercheurs ont pu constater que plus les individus et les groupes ont des affinités avec la croyance en un monde juste, alors oui, parenthèse, comment on sait que les individus et les groupes sont en affinité avec la croyance en un monde juste Alors très rapidement, il y a des échelles de mesures qui ont été conçues, On en a même plusieurs, et donc en fait, durant ce type d'expérience, généralement, on fait passer une échelle de mesure pour connaître la force d'affinité avec les items propres à la croyance en amont monde juste. Donc, ça nous permet de savoir à peu près la force de ces affinités-là chez les individus. Donc, je recommence. Dans les inégalités socio-professionnelles, les chercheurs remarquent que plus les individus et les groupes vont être en affinité avec la croyance en amont monde juste, plus ils vont être indifférents aux inégalités hommes-femmes dans le domaine professionnel, que ce soit en termes de questions de salaire, que ce soit en, question, en, en termes de la manière dont les personnes vont pouvoir évoluer euh, dans l'entreprise, euh, grimper dans la hiérarchie, ce genre de choses. Il remarque en effet que parfois même ça va jusqu'à rationaliser ces inégalités. Soit il s'agit de les diminuer, de les nier, d'en être indifférent, voire éventuellement de les rationaliser. Et là, on va retrouver la dépréciation et le blâme qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, ça va être, oui, bah, si les femmes peut-être ont un meilleur, ont un moins bon salaire que les hommes c'est peut-être parce que c'est un choix de vie leur concernant. Elles ont fait d'autres choix de vie. Elles ont un autre parcours qu'elles ont choisi. C'est pour ça qu'elles n'ont pas le même salaire et qu'elles ne peuvent pas atteindre le même niveau, etc. Ou alors, d'aucuns, ça aussi, ça se retrouve, malheureusement, les chercheurs le notent, diraient que peut-être qu'au fond, c'est la nature féminine. Donc, il y a aussi d'autres préjugés derrière, bien sûr. Donc, tout cela, ça participe aussi à maintenir un statu quo quant aux inégalités sociales. Alors, toutes ces... Euh, ces, 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 comment dire, ces jugements sociaux eh bien on va pouvoir retrouver différentes stratégies que je vais essayer de résumer rapidement les stratégies qui permettent de maintenir cette croyance en amont juste à commencer par des stratégies qu'on va dire rationnelles dans le sens qu'elles sont proportionnées à l'injustice dans les stratégies rationnelles l'injustice en soi elle n'est pas niée euh, au contraire on va essayer de rendre compatible l'injustice perçue avec le fait qu'on va, par exemple, essayer d'intervenir. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec les expériences de Lerner euh, et de Simmons, tout à l'heure, avec les observateurs. Lorsque les observateurs peuvent intervenir, eh bien, on voit qu'ils n'ont pas besoin euh, de rationaliser, en quelque sorte, avec des jugements sociaux défavorables, les victimes. Donc là, on est sur des stratégies rationnelles. Soit on va chercher à intervenir, soit on va chercher à ce que la justice, au sens institutionnel du terme, intervienne avec, pourquoi pas, une réparation, ou alors on va essayer de s'assurer à faire en sorte que cette injustice ne se reproduise plus. Donc là, ce sont des stratégies dites rationnelles dans le sens proportionnel. Mais il y a aussi des stratégies dites défensives. Dans les stratégies dites défensives, on va essayer de, de rationaliser le malheur des autres, notamment avec des stratégies de distorsion cognitive. Les stratégies de distorsion cognitive, eh bien, ce sont celles, par exemple, qu'on a vues quand il s'agit de blâmer les victimes d'agressions sexuelles, par exemple, euh, où on va, par exemple, chercher euh, à euh, leur mettre une part de responsabilité, comme si elles étaient un peu fautives, ou qu'on va les soupçonner, peut-être, de mentir ou autre, ou qu'on va les mettre au même niveau que l'agresseur, en disant, bah voilà, oui, l'agresseur a fait une faute, mais la personne aussi, enfin, je ne sais pas, donc ce genre de discours. On a aussi toujours, en termes de défense, la stratégie qui consiste à s'imaginer que, oui, d'accord, la personne a vécu une injustice, une inégalité, une souffrance quelconque, mais finalement, ça va la renforcer. Peut-être qu'après ce drame, elle va être plus mature. Peut-être qu'après ce drame, elle va être plus forte, que sais-je. Comme si c'était un mal pour un bien. Et comme si, finalement, même s'il y a eu une injustice, au final, les choses vont se rétablir d'elles-mêmes. La victime, elle-même, trouvera quelque chose de positif. Alors, vous imaginez bien la violence d'un tel discours face à une victime qui vient de subir une injustice. Un mal pour un bien. Donc, ça, ce sont des stratégies défensives. Mais il y a aussi des stratégies beaucoup plus fortes. Les stratégies défensives, ce sont plutôt des stratégies qu'on va mettre en place de manière ponctuelle. Lorsqu'on va être face, par exemple, lorsqu'on va observer une injustice. Les stratégies protectrices, on va dire qu'elles sont beaucoup plus générales. Ce sont des stratégies tellement fortes qu'elles nous permettent de maintenir la croyance en un monde juste, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Par exemple, eh bien, la croyance en une justice suprême, en une justice divine. Ici, par exemple, il s'agira de maintenir la croyance en un monde juste de la manière suivante. Oui, il y a des injustices, des souffrances ici-bas. Donc ça, c'est un discours de quelqu'un qui a la foi, par exemple. Il y a des injustices ici-bas. Mais de toute façon, quand bien même ces injustices ici-bas ne seront pas réparées, in fine, dans l'au-delà, euh, via une justice divine ou que sais-je, ou une justice suprême, qu'importe les religions, eh bien, au final, chacun obtiendra ce qu'il mérite. Alors, là, c'est une stratégie protectrice. Ça ne veut pas dire pour autant, attention, je veux nuancer, ça ne veut pas dire pour autant qu'à partir du moment où on est croyant, qu'on a la foi ou qu'on croit en une justice suprême, par exemple, ça ne veut pas dire que les personnes vont blâmer les victimes ou les déprécier, pas du tout. Au contraire, elles peuvent venir les aider, etc. Ce n'est pas du tout ça qui est dit. Là, c'est juste quelque chose qui peut permettre à ces personnes de maintenir cette croyance en un monde juste via des croyances religieuses, par exemple. Mais elles ne sont pas forcément préjudiciables pour la victime. Par contre, il y a une autre croyance qui, elle, est assez proche de celle-ci, et qui peut être préjudiciable, et qui ne nécessite pas pour le coup d'être croyant, au sens religieux du terme. C'est ce qu'on appelle la justice immanente. La justice immanente, euh, même un athée, sans s'en rendre compte, peut l'avoir, Ça serait l'idée qu'au fond, par une sorte d'équilibre, quasi naturel entre guillemets, euh, eh bien, les choses étant bien faites, au final les choses se rééquilibrent. Et que quelqu'un qui aurait eu un accident, une injustice, au final, ça va se rééquilibrer, ou inversement, quelqu'un qui se serait mal comporté, ça va se rééquilibrer, et il va lui arriver quelque chose de préjudiciable. C'est ce qu'on retrouve notamment, et c'est aussi pour ça que je vous ai donné l'exemple du Covid tout à l'heure, non seulement les psychologues le retrouvent, mais aussi les historiens. C'est ce qu'on retrouve dès qu'il est question d'épidémie et de pandémie. Dès qu'il est question de maladie, eh bien on peut avoir des discours et parfois, les personnes qui ont ces discours ne s'en rendent pas compte qui sont propres à la justice immanente et qui consistent à imaginer que les malades, au fond, eh bien, si elles sont malades, si elles ont été touchées, peut-être que cela vient d'un mauvais comportement, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Parfois, ça va très loin, notamment en ce qui concerne l'épidémie de sida. Durant l'épidémie du sida, malheureusement, et même parfois encore aujourd'hui, euh, on a pu entendre des discours accusateurs, blâmant les victimes du SIDA comme si elles étaient responsables de la maladie et responsables de, du fait qu'elles étaient malades elles-mêmes. Durant le SIDA, notamment, les personnes accusées s'étaient léguées, euh, avec des discours à fort préjugé homophobe derrière, bien sûr. Notamment, pour citer un exemple, voici en 2006 ce que l'archevêque belge Joseph Léonard expliquait par rapport au SIDA. « Tout au plus, je verrai cette épidémie comme une sorte de justice immanente, pas du tout une punition, un peu comme sur le plan écologique, quand on malmène l'environnement, il finit par nous malmener à son tour. Et quand on malmène l'amour humain, peut-être finit-il par se venger sans qu'il faille faire intervenir une cause transcendante. La justice immanente. Les historiens repèrent que lorsqu'il est question d'épidémie et de pandémie, il n'est pas rare qu'il y ait ce type de discours, que ce soit la peste, le choléra, la tuberculose. Il n'est pas rare qu'il y ait des boucs émissaires, comme pour le sida. Parmi les stratégies protectrices, il y a aussi ce qu'on appelle la stratégie des mondes multiples. Alors ici, il n'est pas question de parler de Sliders ou de Stargate ou que sais-je. Quand on parle ici de monde, il faut l'entendre un peu comme lorsque vous entendez quelqu'un qui va dire à une autre personne de manière condescendante, nous ne sommes pas du même monde, nous ne sommes pas du même milieu. Donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre, plus en termes de monde social, voire géographique, voire genré, la manière dont on va s'identifier dans un groupe. C'est-à-dire l'idée que finalement, oui, il y a des injustices, mais finalement, elles ne nous concernent pas, parce que c'est loin d'ici. Elles ne nous concernent pas, parce que les personnes concernées sont d'un genre différent, par exemple. Et donc, on maintient la croyance en un monde juste en se disant que finalement, ben, on n'est pas concerné. Et l'une des conséquences de ce type de croyance, vous le comprenez, c'est bien sûr de se sentir indifférent au sort des autres, lorsque les autres sont très éloignés de son groupe d'appartenance, par exemple. Donc, voilà les différentes stratégies. Ces stratégies, bien sûr, dépendent de multiples facteurs, des facteurs dispositionnels, des facteurs euh, situationnels. Je ne vais pas pouvoir faire le tour, mais vous avez bien deviné qu'on va euh, avoir des stratégies différentes, euh, par exemple, selon la proximité qu'on a à l'égard des victimes, ou alors par rapport euh, à notre sentiment d'impuissance, si on peut intervenir ou pas, ça on l'a vu, la question de la contrôlabilité. Mais on sait aussi que la croyance en un monde juste, eh bien, elle pourrait être plus forte selon certaines croyances religieuses, voire idéologiques. Par exemple, on sait que la croyance en un monde juste sera beaucoup plus forte chez les individus et les groupes qui ont une plus grande affinité avec les idéologies dites conservatrices de droite. J'en parle actuellement sur la chaîne euh, Horizongule, si ça vous intéresse, notamment avec les recherches portant sur l'autoritarisme. Alors, face à tout ça, les conséquences par rapport euh, à la croyance en amont juste concernant le blâme et la dépréciation. Pour aller très rapidement, je regarde l'heure parce que je vois qu'il nous reste peu de temps, donc je vais essayer d'être rapide. Alors, la première conséquence, c'est le maintien du statu quo euh, quant aux inégalités socio-économiques. Mais l'autre conséquence aussi, bien sûr, c'est que cela va fortement altérer nos jugements sociaux. Ça va nous empêcher notamment de prendre en compte les différents facteurs, d'avoir une vision systémique des événements avec notamment ce qu'on avait évoqué sur l'erreur fondamentale d'attribution. Mais euh, plus encore, vous l'avez compris, cela va être très préjudiciable à l'encontre des victimes. Parce qu'une victime qui a subi un drame, un accident, ou une agression sexuelle, pour rester sur cet exemple, parce que malheureusement on l'entend si souvent, eh bien, à sa première injustice, son agression, va s'ajouter une seconde injustice, une seconde victimisation, avec le blâme, ou la dépréciation, ou alors des discours qui vont faire comme si on l'a soupçonnait d'avoir participé à tout ça, de ne pas dire la vérité, de ne pas s'être manifesté plus tôt, de ne pas avoir pris la parole plus tôt. On parle de seconde victimisation, qui est définie de la manière suivante. Réaction négative envers la victime d'une agression de la part des personnes à qui elle parle, de l'agression, se confie ou demande de l'aide. Et cette seconde victimisation, eh bien, elle est extrêmement destructrice alors qu'est-ce qu'on peut faire face à cela et je vais bientôt m'arrêter si les organisateurs sont là et ont peur que je prenne trop de temps je vais essayer d'aller vite Eh bien face à ces drames, à ces événements négatifs que nous observons, parce que nous sommes observateurs la plupart du temps de ce qui se passe sur les réseaux sociaux par exemple sur les faits divers et eh bien par rapport à cette seconde victimisation veillons justement à ne pas y participer très souvent on perd de vue cette idée que quand une victime a subi une agression ou un viol, eh bien, la seconde victimisation, c'est-à-dire ce qui va se passer ensuite par le blâme et la dépréciation qu'elle peut subir, notamment par les réseaux sociaux, va être destructeur. Et ça va l'empêcher de se reconstruire. Et donc, c'est à nous de veiller, même si on ne peut rien faire sur la première injustice, eh bien, là pour le coup, en tant qu'observateur, on est aussi acteur et actrice de ce qu'on va dire ou ne pas dire. Parfois, on peut se dire sur les réseaux sociaux, oui, mais voilà, je fais un petit message euh, sur un commentaire sur Internet, sur Twitter, ou alors, pourquoi pas, sur des commentaires sur des journaux. Après tout, c'est mon point de vue, euh, euh, je n'ai pas beaucoup de visibilité, ce n'est pas grave. Oui, mais imaginez, mis bout à bout, d'autres personnes qui font comme vous, avec la boule de neige qui se crée, vous pouvez être quasiment sûr qu'au bout d'un moment, les proches de la victime, voire la victime elle-même, eh bien, elles vont le lire. Ça va avoir des effets sur ces personnes-là. Et c'est encore plus important si vous avez de la visibilité sur Internet, si vous avez un gros compte Twitter, si vous êtes vidéaste, par exemple. Tous les discours qui vont déprécier une victime, en les mettant au même niveau que l'agresseur, en créant une sorte de suspicion, vont participer à cette seconde victimisation. Et là, on n'est plus seulement observateur. On contribue, même sans, sans rendre compte, à une nouvelle injustice. Donc, c'est important d'en avoir conscience, surtout à l'époque des réseaux sociaux, où ça peut aller très vite. Après, je sais que certains se disent, oui, mais quand quelqu'un témoigne, finalement, on ne sait pas. Pourquoi pas Mais dans ce cas-là, si on est dans le doute, autant pas intervenir. Autant ne pas avoir un discours de ce type qui, quoi qu'il en soit, peut avoir des répercussions extrêmement destructrices pour la victime. Dans ce cas-là, on peut s'abstenir de parler aussi. Il vaut mieux parfois. Alors, ça, c'est pour euh, ce qu'on peut faire par rapport à la seconde victimisation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ses propres jugements sociaux Eh bien, déjà, très important, lorsqu'on est face à euh, ce type de blâme, euh, pardon, lorsqu'on est face plutôt à ce type d'accident, de, euh, de, de drame, eh bien, ne pas nier ses propres émotions, notamment euh, ses émotions négatives. Parce qu'on peut avoir tendance à croire, à tort, qu'il est raisonnable et raisonner, de couper ses émotions. Or, ce que la croyance en amont juste nous montre, ce que les psychologues nous montrent, c'est que quand est-ce qu'on va commencer à blâmer la victime Précisément quand on va couper ses émotions négatives et qu'on va commencer à rationaliser avec des stratégies qui sont de l'ordre de la distorsion cognitive. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire eh bien, Plutôt que de couper ses émotions, eh bien en tenir compte comme des signaux, un peu comme dans le cockpit d'un avion. Imaginez que les émotions sont des signaux. Vous avez un signal qui s'active bah, imaginez, vous êtes, vous êtes en train de piloter l'avion, vous n'allez pas couper le signal et dire « non, non, je passe à autre chose » et commencer à dire « non, mais c'est peut-être rien » et voilà et, et piquer du nez. Non, tenir compte de ces émotions comme des signes. Alors, pour en faire quoi bah, Éventuellement, si ça devient trop inconfortable, trop insupportable, bah, peut-être qu'on peut se dire quelque chose de très simple. Je vais pour l'instant me retenir de dire quoi que ce soit, par exemple, d'avoir un jugement social, j'attends que ça retombe. Ou pourquoi pas euh, se poser la question, est-ce que je peux intervenir pour aider la victime Bien Là, pour le coup, avec votre émotion, vous pouvez aussi répondre, de manière pour le coup rationnelle, à quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc Vous voyez, on peut en tenir compte, euh, parce que couper ses émotions et commencer à rationaliser et à vouloir dire des choses tout de suite, ça peut devenir préjudiciable, il peut y avoir justement une distorsion par rapport à ça. Souvent, il est plus raisonnable de tenir compte de ces émotions négatives plutôt que de vouloir les rationaliser tout de suite, d'un claquement de doigts. Alors, autre chose qui fonctionne bien aussi, mais attention, avec des pincettes, c'est se mettre à la place des victimes, bien sûr, pour éviter notamment ce que j'expliquais avec les mondes multiples, comme si on s'imaginait complètement à l'extérieur de ce qui se passait. Alors ça, ça peut nous permettre d'éviter de bâmer la victime, mais attention tout de même, parce qu'il y a quand même un bémol, lorsqu'on se met à la place de quelqu'un d'autre, eh bien, on peut avoir un inconfort psychologique, on peut avoir des émotions qui peuvent être dures à gérer. Et là, il peut y avoir un effet rebond, et il peut y avoir précisément ce que j'évoquais tout à l'heure, avec le besoin finalement de rationaliser ce genre de choses. Donc, parfois, ça ne marche pas. Alors, vous allez me dire, comment on fait pour trouver le bon équilibre Eh bien, encore une fois, en tenant compte de ces émotions négatives. Autre chose encore, eh bien la croyance en amont juste, je le disais, elle est aussi culturelle, dans le sens que si vous regardez les contes pour enfants, ou même les histoires qu'on aime bien regarder dans des séries télé ou dans des films, il y aura toujours cette idée que finalement, chacun obtiendra ce qu'il ou elle mérite. Et parfois, il y aura vraiment, sans qu'on s'en rende compte, dans la culture qui nous entoure, surtout en Occident, à notre époque, eh bien, euh, ce genre de choses que vous connaissez peut-être pour les nostalgiques comme moi, des années 80, des films qu'on affectionne, mais parfois, il y a des discours, où on peut se poser des questions euh, par rapport à la notion de mérite. La fameuse phrase de « Retoie le futur »,« Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver ». Ça vous peut rappelle peut-être quelque chose maintenant par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer euh, alors ça c'est la version française j'ai été vérifiée en anglais c'est pas ça qu'ils disent mais en tout cas pour euh, les francophones c'est cette phrase qu'on a pu avoir en tête cette idée que quand on veut très fort quelque chose on finit toujours par y arriver on peut se demander mais quand on n'y arrive pas est-ce que ça veut dire qu'on ne le voulait pas assez qu'on ne faisait pas assez d'efforts voyez le mécanisme qu'il peut y avoir derrière bon je vais pas me lancer de toute façon je n'ai pas le temps euh, dans euh, un... un un discours critique sur ce qu'on appelle la méritocratie, en fait. Il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, mais bon, je pense que moi, on peut au moins dire une chose, quelles que soient nos croyances et nos affinités religieuses ou idéologiques, on peut au moins, je crois, s'accorder pour dire que le mérite n'a pas sa place dès qu'il est question de souffrance. Je pense qu'on peut trouver un accord tous sur ce terrain-là, malgré les opinions divergentes qu'on pourrait avoir. Et enfin... Et je termine là, je voudrais terminer par une précision importante pour qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à la croyance en amont juste. À savoir que, finalement, est-ce que ce type de mécanisme, de rationalisation, ce ne serait pas une manière de dire qu'on serait un peu égocentré, un peu égoïste, avec ce fameux mythe, j'appelle ça un mythe, hein, puisque c'en est un, ce fameux mythe que l'homme serait, entre guillemets, naturellement, parce que naturellement, ça ne veut rien dire, mauvais, égoïste, etc. Pas du tout. Au contraire, ce que les psychologues nous montrent, c'est que très tôt, les jeunes enfants sont préoccupés par la souffrance d'autrui. Parfois même sont préoccupés davantage par la souffrance d'autrui que par rapport à leur propre souffrance. Très tôt, les enfants vont commencer à porter une indignation dès lors que les choses vont leur paraître injustes. Même si parfois, c'est maladroit. Je pense que si vous êtes parent, vous avez déjà pu le remarquer quand un enfant dit « c'est pas juste », parfois c'est maladroit. Mais on voit qu'il y a cette préoccupation-là qui apparaît très tôt. Et tout cela, personnellement, ça me rend plutôt optimiste. Pourquoi Parce qu'on parce qu est préoccupé par la souffrance d'autrui. Parce que dès le plus jeune âge, eh bien, les injustices ne nous laissent pas indifférents. Et parce que ce type de rationalisation et de jugements sociaux qu'on vient de voir, comme le blâme des victimes, apparaît davantage quand on ne peut rien faire, quand on se sent impuissant. Eh bien, il y a une alternative qui fonctionne très bien. L'alternative qui permet justement d'éviter ce type de biais, c'est l'activisme pro-social. Qu'est-ce que j'entends par activisme pro-social C'est-à-dire agir dans des associations, euh, faire des choses toutes bêtes, comme avoir, essayer d'avoir des comportements pro-sociaux par rapport à ses proches, par rapport à des gens qu'on peut venir aider, via des associations, même dans son cercle familial, pour des proches, etc., Répéter ce type de comportement prosociaux, forcément, ça réduit notre sentiment d'impuissance. Et donc, du même coup, ça réduit ce type de distorsion. Cela est bénéfique tout autant pour nous que pour autrui. Je le disais, nous sommes des animaux sociaux et sémantiques. Or, l'action prosociale, elle répond parfaitement à ce besoin de sociabilité, tout autant qu'elle donne du sens à ce que nous faisons, un sens que nous donnons nous-mêmes. Tout cela sans distorsion cognitif préjudiciable. Donc, simple question, pourquoi s'en priver Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop tard. J'ai terminé. Alors, il nous reste peu de temps. Je ne sais pas si les ordinateurs sont là. J'espère qu'on peut prendre peut-être des questions, mais ça ne dépend pas de moi. Donc, c'est de votre côté euh, moi, je vous entends de manière très éloignée. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, vous pouvez euh, prendre le micro. Alors, je ne sais pas. Là, je laisse le lead aux, aux organisateurs. Je ne pas poser une question. Je disais que tout à l'heure quand les ordinateurs sont arrivés, ils ont dit qu'il fallait parler dans le micro. Donc, ceux qui ont des questions, il faut
1: venir prendre le micro.
0: Je voulais vous poser une question, justement. Euh, je sais pas. Image. Oui. 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 Euh, on voit, euh, je pense à une réflexion que je m'étais faite quand plus il y a de chômage plus on va stigmatiser les chômeurs est-ce que ça ne viendrait pas justement du fait que plus il y a de chômage, plus on se dit qu'on peut être potentiellement touché et plus donc on va stigmatiser les gens qui sont touchés alors ça me, paraît, ça me paraît vraiment pertinent comme hypothèse et euh, par rapport à cette question là je le disais qu'il y a plusieurs facteurs, effectivement, qui font qu'on aura une plus grande motivation à donner du sens. Et dans ces sens-là et dans ces rationalisations, effectivement, ça pourra aboutir à cela. Et euh, l'un de, euh, de ces facteurs, c'est finalement quand on va se sentir menacé. Euh, quand on va se sentir menacé, quand on va se sentir impuissant. On sait effectivement que la croyance en un monde juste, elle peut dépendre de différents facteurs qu'on va dire situationnels. Et parmi ces facteurs situ situationnels, il y a effectivement ce qu'on appelle le stress environnemental. Le stress environnemental, alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, par exemple, euh, dès qu'on va être dans des crises économiques. Ça peut être, par exemple, euh, bah, précisément durant la question euh, de, de la pandémie, par exemple, au niveau du Covid. On a pu assister durant le Covid. Euh, J'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Pourquoi, pourquoi voyons-nous des cons partout ?» c'est-à-dire le fait d'avoir l'impression que les gens sont devenus cons euh, durant le Covid, où on, devenait, on entendait des discours et même nous-mêmes, on pouvait avoir envie euh, d'être virulents par rapport aux gens qui ne respectent pas les normes sanitaires. Euh, eh bien, on retrouve cette croyance en amont juste, effectivement, où on voit que non seulement on va avoir un jugement social beaucoup plus défavorable et beaucoup plus dépréciateur des individus, en règle générale, euh, mais euh, en plus on va vouloir encore plus le dire parce que quelque part encore une fois on retrouve des stratégies défensives qui peuvent être de l'ordre effectivement de s'imaginer qu'on ne sera pas concerné parce que nous on fait des efforts parce que nous on travaille je dis le nous volontairement par rapport au fait de se distinguer des autres on travaille, on fait des efforts euh, on s'investit donc on est à l'abri de ce qui se passe mais pour croire vraiment cela, surtout si on se sent menacé, on risque effectivement d'être encore plus virulent et dépréciateur des personnes qui connaissent cette situation-là, et parfois de manière contre-intuitive, puisque finalement on pourrait se dire, mais attendez, cette situation, l'augmentation du chômage en temps de crise, on voit bien que ce sont des facteurs situationnels, socio-économiques. Oui, mais on ne se sent pas bien par rapport à ça et on se sent vulnérable et on ne veut pas se sentir vulnérable. Donc on va consolider justement ce genre de choses. Donc voilà, pour répondre à la question effectivement, dès qu'il est question de menace, ça peut augmenter encore plus. Bonjour et merci pour votre pour votre présentation. Je me demandais si cette théorie en un monde juste, euh, pardon, cette croyance en un monde juste, euh, est-ce que c'était inhérent à quelque chose comme par exemple le capitalisme ou euh, aux sociétés qui sont régies par des par des rois et ou par la religion ou bien est-ce que ça peut aussi, euh, ce serait éventuellement un biais de ma part, de croire que ça arrive que dans ces sociétés-là et que ça pourrait tout aussi bien arriver dans une société plus égalitaire Alors, euh, par rapport à la croyance en un monde juste, il y a effectivement des facteurs, euh, alors je vais utiliser le mot culturel au, au sens très large. On sait effectivement que euh, ça peut être renforcé, effectivement, par des croyances idéologiques ou religieuses. Après, c'est toujours compliqué de savoir quel est l'œuf et la poule. C'est toujours compliqué de savoir est-ce que euh, les croyances qu'on a vont alimenter la croyance en un monde juste ou est-ce que c'est parce qu'on a besoin de la croyance en un monde juste qu'on va être davantage en affinité avec ces croyances. Ça, c'est plus compliqué déjà. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, il y a, euh, ça, ça peut s'alimenter. Ça, oui. Euh, effectivement, ce qu'on sait, c'est que à partir du moment où on va avoir des discours... Euh, alors, la, la question a été sur le capitalisme. Euh, J'ai cité en fait l'exemple de la méritocratie. Euh, tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui euh, dans les sociétés occidentales. J'ai d'ailleurs parlé de sociétés occidentales parce qu'effectivement, ça peut être différent dans d'autres cultures. Mais euh, pour répondre à la question de manière beaucoup plus générale, ce qu'on sait, puisque vous l'avez remarqué, je ne sais pas si ça vous parle, les attributions causales, on sait que les attributions causales, le fait de, de tout mettre sur le dos des individus, par exemple, eh bien on sait que ce ne sera pas la même chose dans les cultures non occidentales où on pourra avoir autre chose, on pourra avoir d'autres biais, mais qui ne vont pas avoir la même forme que chez nous. L'erreur fondamentale d'attribution pouvant être, être beaucoup moins forte euh, dans d'autres cultures. Donc, à quel degré, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, ce sont des facteurs qui rentrent en compte. La question étant de savoir, et ça, c'est une question qui me paraît très intéressante aussi, est-ce qu'on va être en affinité avec... Euh, par exemple vouloir à tout prix euh, reprendre des discours euh, méritocratiques, euh, idéologiques, euh, conservateurs par exemple puisque le conservatisme de droite est très, très imprégné de cela est-ce qu'on va le reprendre parce qu'on a besoin et parce qu'on est motivé euh, à donner euh, du sens à tout cela ou est-ce que c'est l'inverse, c'est cela qui nous influence plutôt alors il y a une théorie, alors je n'aurai pas le temps de la présenter mais il y a ce qu'on appelle la théorie de cognition sociale motivée de Jost qui aurait plutôt tendance à dire qu'en fait il faudrait voir les choses par rapport à nos besoins et motivations psychologiques elles-mêmes déterminées par rapport euh, au contexte qui nous entoure. Euh, par exemple, des crises environnementales, ce genre de choses. Et c'est justement par rapport à ces besoins, ce qu'il appelle des besoins épistémiques, et les motivations qui en découlent. Un besoin épistémique, c'est par exemple le besoin de croire que le monde il est stable, il est prévisible, il est contrôlable, et bien qu'effectivement on va pouvoir renforcer ou inversement diminuer la croyance en un monde juste. Donc oui, ça rentre en jeu.
1: Euh, merci beaucoup pour votre euh, conférence. Et, euh, je suis beaucoup votre chaîne YouTube euh, et je, je l'aime beaucoup. Et en fait, moi, j'aurais euh, questions, deux questions. La première serait euh, l'effet... Est-ce enfin, que, par exemple, connaître tous ces effets-là autour de l'autoritarisme que vous avez présenté euh, euh, du coup, sur votre chaîne YouTube et aussi euh, par rapport aux expériences de Milgram, ça nous, fait, euh, ça nous rend plus vigilants face à ces effets-là ou bien, euh, est-ce qu'on on est, est tous et toutes autant sujets à ce genre d'effet, euh, à se soumettre à l'autorité durant une expérience, euh, ou n'importe quelle situation, en fait Et euh, aussi, euh, au niveau de la croyance en un monde juste, euh, par exemple, euh, on, vous avez dit que du coup c'était beaucoup plus présent euh, dans des attitudes euh, classées à droite politiquement. Et euh, en fait, euh, est-ce que, euh, euh, par exemple, pour expliquer... Euh, pourquoi à gauche, justement, on n'a pas cette croyance, etc. Enfin, même si personnellement, je pense que c'est beaucoup plus justifié à gauche, euh, et bon, pour plein de raisons. Mais euh, est-ce qu'on a aussi euh, des euh, mécanismes euh, étudiés par la psychologie sociale derrière Parce que, euh, par exemple, l'impression qu'on a, c'est que là, on étudie principalement, si vous voulez, le sens commun. C'est euh, un peu euh, ce qu'on aurait tendance à penser un peu quand on baigne. Euh, naturellement dans ces idées-là, mais sans s'y intéresser particulièrement. Du coup, je ne sais pas c'est quoi l'approche exacte, des... je ne suis pas très précis.
0: Oui, alors, je, je, alors il y a beaucoup de questions dans la question. Euh, alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Euh, D'abord, pour commencer sur l'autoritarisme, sur Milgram, finalement, c'est la grande question. Euh, si je résume bien, est-ce que la connaissance de tout cela nous permet de nous en prémunir C'est bien ça Voilà, alors première chose. Euh, déjà, on n'est pas tous euh, à, à égalité, entre guillemets, sur... Euh, la manière dont on va justement euh, avoir des attitudes et des comportements tels que la croyance en amant juste, de, à la base. Euh, ça dépend de plein de facteurs, comme je le citais. Euh, et euh, ce qu'on sait aussi, c'est que euh, par rapport euh, aux questions de l'autoritarisme euh, ou au reste, euh, mettons l'expérience de Milgram, voilà, comme ça sera plus simple. Dans l'expérience de Milgram, je disais qu'il y avait beaucoup de malentendus par rapport à l'expérience de Milgram. L'un des malentendus consiste à penser que, euh, finalement, les personnes qui obéissent euh, et qui vont jusqu'au bout, ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas, euh, ce sont des personnes, là, où on va avoir des jugements sociaux dépréciateurs par rapport aux obéissants, pour le coup. Euh, mais ça, c'est aussi une manière de se rassurer en se disant que, non, mais moi, je n'aurais pas fait ça. Euh, et justement l'idée n'étant pas de... Euh, si la question est de savoir euh, quels bénéfices on pourrait avoir pour soi-même, pour s'éviter de tels préjudices, euh, même si c'est très difficile, je l'avoue, la, euh, déjà de ne pas se dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, on aurait été à l'écart de tout cela. De, de se dire qu'effectivement, on peut parfois, même de manière fugace en termes de pensée, avoir des discours qui sont de l'ordre de la croyance en un monde juste. Euh, donc, je crois qu'il est important euh, de ne pas voir ces connaissances de manière extérieure en fait comme si on observait, il ne faut pas les voir en, en, en tant, tant qu'observateur puisque là j'ai envie de dire ça ne servira à rien euh, connaître savoir ce que c'est l'autoritarisme du point de vue de la psycho euh, connaître l'obéissance destructrice du point de vue de l'igramme si on les a en mode encyclopédique bah, j'ai envie de dire, ça ne va prémunir à rien du tout. Parfois même, ça peut être l'inverse, parce qu'on va se croire au-dessus. Si on se croit au-dessus de tout ça, par la connaissance que nous avons de ces expériences, c'est même pire que tout. Euh... Mais voilà, donc, dans, un, dans un premier temps. Par rapport à la question sur, euh, sur droite-gauche, etc. Alors, euh, je le disais, c'est par rapport à la psychologie politique, euh, par rapport à Jost notamment, que je citais sur la, la cognition sociale motivée. Euh, euh, Est-ce que ça veut dire qu'à gauche, il n'y a pas Non, pas du tout. Pas du tout. Là, ce que j'ai dit, c'est qu'on les voit plus fortement à droite, au conservatisme de droite, que dans discours qu'on pourrait associer euh, à des affinités idéologiques de gauche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à gauche. Ça, c'est très important de le signaler. Euh, et on peut les retrouver fortement à gauche aussi, via d'autres facteurs, pour revenir à la question précédente, dès lors qu'on va être dans un stress environnemental, crise économique, pandémie, etc., on va voir des discours émerger à gauche aussi. Euh, donc effectivement, là on a plutôt des, il faut voir ça plutôt comme des tendances, mais absolument pas comme une sorte de voilà où on les trouve et ailleurs on les trouve pas, pas du tout. Euh, mmh. Et on voit. Oui, C'est plus
1: euh, une différence de distribution des croyances plutôt que le à droite il y a des gens qui pensent ça à gauche qui pensent ça. C'est plutôt pas mal partagé dans toute la population comme croyance.
0: Alors euh, pour aller très, alors déjà je préfère parler de motivation ici plutôt que de croyance. En fait, parce que les croyances découlent de motivation. Et euh, pour reprendre la théorie de Jost, euh, en fait, ce qui va notamment motiver ce type de croyance, c'est ce qu'on appelle la résistance au changement et la justification euh, du statu quo. Parce que ça nous rassure. Et on a besoin de vouloir résister au changement et on veut que les choses restent comme avant, surtout quand on est en période de crise. Oui. Quand on est en période de crise, je pense que vous l'avez tous senti, on, on accorde beaucoup d'importance pour ce qui est familier. On veut, euh, on, je suis su, sûr que vous avez peut-être eu des moments où vous avez votre madeleine de Proust, des choses qui vous rassuraient. Euh, je sais pas, des vieilles séries que vous regardiez avant et vous avez profité du confinement pour les regarder, ce genre de choses. Donc, c est, c est, ce sont des motivations tout à fait qu'on qu qu peut tous ressentir et qui en soi n'ont absolument rien de préjudiciable. Au contraire, ça fait même partie euh, de processus qui nous permettent d'aller bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, effectivement, lorsque ces motivations commencent à devenir très fortes, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur nos opinions politiques. Et on peut avoir aussi une recherche de familiarité, et de stabilité socio-économique sur des questions sociales, sur des questions économiques, qui, sans qu'on se rende compte, découle aussi de ces motivations-là qu'on peut avoir en période de crise. Et là, j'ai envie de dire qu'on peut tous avoir ces motivations. Euh, après, c'est pour cela, que, quand je parle des autoritaires dans les vidéos, J'insiste bien pour dire qu'il faut faire attention. Euh, il n'est pas question ici de dire que euh, tel groupe va être vacciné, entre guillemets, de tel pied ou autre. Pas du tout. Euh, par contre, ce qui va être dit, c'est qu'effectivement, on va avoir certaines variables, comme des affinités idéologiques, qui vont être plus connectées à d'autres variables, comme la croyance en un monde juste. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Mais ça ne veut pas dire que le reste n'est pas connecté non plus. Voilà. Merci beaucoup.
1: Oui, encore euh, félicitations pour votre exposé très intéressant. Oui, je vais poser une question que je pense plus concrète et que l'expérience de Milgram m'a rappelé. C'est que l'échantillonnage de l'expérience de Milgram, c'est-à-dire la population choisie, elle me semblait très, très uniforme, mais pas forcément très représentative de, de l'humanité en son entièreté et même pas de ce qu'il y avait aux États-Unis à l'époque. Donc la question est simplement, est-ce que tous les peuples du monde, quelle que soit leur religion, leurs croyances, leur éducation, tout ce que vous voulez, est-ce que tous les peuples du monde ont cette tendance à la croyance à un monde juste Ou est-ce que ce n'est pas réservé ou plus ciblé
0: sur le monde, on va dire, occidental voilà, alors effectivement oui c'est oui, euh, effectivement, euh, effectivement euh, quelque chose à rappeler euh, c'est pour cela euh, lorsqu'on va regarder, je prenais l'exemple des erreurs euh, d'attribution tout à l'heure on voit que c'est différent dans d'autres cultures pour répondre à la question de Milgram euh, plus précisément euh, je disais très souvent quand on parle d'expérience de Milgram, on va retenir et on va faire bah, ce que je viens de faire, on va présenter l'expérience de Milgram dans les années 60, petite précision les expériences de Milgram ont été répliquées euh, dans d'autres pays, à d'autres époques, par d'autres chercheurs, et ça aussi, euh, on le sait moins, mais c'est le cas, elles sont toujours répliquées. Euh, en France, actuellement, il y a un papier qui date de 2009, euh, de Lepage, qui est sorti sur la réplication de l'expérience de milligramme, euh, en milieu virtuel, puisqu'en fait, il y a des problèmes éthiques derrière, ce qui fait que très souvent, l'expérience de milligramme, aujourd'hui, elle n'est pas reproduite, telle que milligramme l'a faite, parce qu'il y a un problème éthique, c'est que, même si c'est faux, il y a quand même des personnes qui y ont cru. Euh, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, elle a été répliquée pour répondre à la question avec d'autres populations, pas que aux États-Unis, euh, d'autres populations en Occident, euh, en Allemagne aussi. Euh, je dis en Allemagne, puisque l'expérience 2000 grammes, pendant un moment, se sont posées la question pour savoir si, euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale, est-ce que la, est ce qu'on qu appelle l'obéissance d'électricité serait plus forte ou moins forte. Voilà, donc ça a été testé aussi. Et de manière très générale, en tout cas pour les pays occidentaux, je veux rester prudent parce que je j'ai pas en tête des pays non occidentaux. On voit un taux qui reste similaire à ce que Milgram avait donné, c'est-à-dire généralement au-delà de 60 À savoir aussi que ça dépend beaucoup de la situation. Milgram pensait que les facteurs situationnels étaient très importants pour l'obéissance. Ça, c'est un petit peu, on est un peu revenu en arrière là-dessus. Euh, puisque les expériences récentes et les études récentes, c'est l'une des critiques de Milligramme d'ailleurs, montrent qu'il y a aussi une importance sur les facteurs dispositionnels. Par exemple, on sait que les personnes euh, qui vont avoir une plus grande difficulté à gérer leur stress et à, à la gestion émotionnelle, on parle, eh bien, auront plus de difficultés à désobéir. Et on sait aussi que contrairement à ce que Milligramme avait mis, ce qu'on appelle l'état agentique, on sait aussi que les obéissants vont beaucoup rationaliser. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pensait, les obéissants réfléchissent beaucoup et ont même besoin de réfléchir et de rationaliser pour pouvoir continuer les chocs électriques. Et que contrairement à ce qu'on pensait, en fait, c'est parce qu'ils coupent leurs émotions. Euh, donc, l'expérience de Milgram, en fait, même si les résultats, on les retrouve encore aujourd'hui, l'interprétation de Milgram, par contre, il euh, y a eu des critiques là-dessus, et ce n'est plus vraiment cette euh, interprétation qu'on a. Ça faisait partie, justement, des malentendus que je signalais tout à l'heure. Mais effectivement, il y a encore une fois, on retrouve la question culturelle. Et à l'heure actuelle, oui, par prudence, peut-être vaut-il mieux dire, en Occident actuellement. Et les chercheurs ne sont pas en train non plus d'expliquer qu'on a là des, des motivations et des biais quasiment universels qu'on retrouve partout. Ce n'est pas du tout comme ça. Alors, je crois que j'ai... Ouais, ouais. si, oui, oui. Voilà. Enfin, en tout cas, il voilà, y, y aurait beaucoup de choses à dire sur Bill grab euh, et de points à nuancer. Mais, euh, mais voilà. <rire> je pense qu'on va laisser les suivants. Je vous remercie. Et euh, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Il y nos mails et on essaiera de répondre. Voilà. Merci beaucoup.